0: trece de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Madres de familia marchan en Torreón clamando justicia por la desaparición de sus hijos Defino... Definen operativo de seguridad y vialidad para el concierto de esta noche en la Plaza Mayor de Torreón. Continuará Fentanes al frente del equipo del Santos. Siguen a la baja los casos de covid 19 en Coahuila y Durango. Gran afluencia en los panteones en este día de las madres en la comarca lagunera. Presenta la candidata a la alcaldía de Lerdo por Morena Tere González su plan de gobierno dice que si llega se bajará el sueldo. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Ya estamos aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila, listos para informarles como todos los días en este 10 de mayo, Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás de la comarca lagunera. Gracias por sintonizarnos. Aquí estamos listos como siempre para informarles. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a las noticias
0: el clima. Hoy tuvimos
2: una temperatura muy a 23 grados centígrados por la mañana. Ayer por la tarde tuvimos una temperatura máxima de 41.5 grados, mucho calor aquí en la comarca lagunera. Sin embargo, el día de hoy vamos a tener temperaturas que van a rondar entre los 38, 39 grados centígrados, disminuye un poquito la... La temperatura tenemos posibilidad de precipitación. Ya no hay entrada a la noche o en las primeras horas del día miércoles. Esta precipitación se debe a en un de humedad procedente del Golfo de México. Y bueno, en las temperaturas altas que se han estado registrando aquí en la Comarca Lagunera, el 60% de humedad aquí en la Comarca de Lagunera, para, para que tengamos precipitación se requiere al menos un 80% para disminuir esta humedad conforme avanza el día y nuevamente después cuando baje el sol. Empieza a implementarse la unidad y por donde eh, la, la, la,
3: la El clima.
1: Bien, pues ahí está el eh, reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo <pl> el, <Ramón> <integral> de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días, atento a informarnos de las condiciones climatológicas. Bajó un poco el calor, sigue siendo mucho calor, pero bajó un poco la temperatura. Cuando menos no andamos en los 40, 41 grados de días anteriores, el cielo está lagañoso, medio nubladón, parece que va a llover, se pronostican algunas precipitaciones, estaremos pendientes. Pero así las cosas en este 10 de mayo, día de la madre. Felicidades nuevamente a todas las mamás, esperemos que le estén pasando lo mejor y tenemos información precisamente sobre el desarrollo de este día. Pero como siempre, primero vamos a los reportes. De el COVID-19, no sin antes recordarles que nos pueden llamar a nuestra línea telefónica siete, para que nos hagan llegar cualquier reporte, comentario, sugerencia que usted nos quiera eh, comentar, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, también estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna, siempre con contenidos que esperamos resulten de todo su interés, ya estamos también en vivo y en directo transmitiendo por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y ya saben que yo estoy en Sergio Peinder Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergiopeinder.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que vámonos, vámonos con lo más importante de las noticias. Bien, y les decía que tengo el reporte por lo pronto ya de Durango de la situación del COVID-19. Al día de hoy, bajo el nivel de contagios, de hospitalización, no hay decesos, afortunadamente. Vamos a escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud en Durango. Así las cosas con la pandemia hoy en aquella entidad.
2: Vemos que son 65,957 casos positivos con 3,439 defunciones. Hoy no reportamos ningún caso positivo a covid como tampoco de función. De los casos activos ya bajamos a 27, en donde Duranco concentra 13, Gómez Palacio 12 y Sandimas 12, y vemos la mayoría de los municipios en blanco, y solo esos tres en verde, donde se concentran estos 27 casos activos.
1: Bien, ahí está el reporte en Durango, cero casos, cero decesos, se reportan el día de hoy, estamos en espera del reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, que ayer pues se informó solamente de dos nuevos casos positivos y cero defunciones, así que pues ahí está el control que ya se tiene hasta el momento de la pandemia, es importante seguirnos cuidando, como también es importante acudir a la vacunación cada que se abren las jornadas correspondientes, hay que acudir, aplicarse las dosis que falten, o si es la primera, bueno, la primera como sea, y hablando de este tema, precisamente les recuerdo que este 10 de mayo se suspendió por el día, por la celebración del Día de las Madres, la vacunación en los módulos que desde la semana pasada están eh, inoculando a los menores de 12 a 14 años de edad, que como usted sabe son la preparatoria de Nustiano Carranza, el centro comunitario de Peñoles, eh, también el bosque urbano y el campo militar de La Joya, en donde, por cierto, el horario, le recuerdo que es más amplio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los otros son de 8 a una, por si no tiene tiempo en la mañana puede acudir por las tardes allá al campo militar La Joya, pero el día de hoy, pues no se vacunó por el 10 de mayo, mañana se retoma el proceso de inoculación de los menores de 12 a 14 años. Bien, así las cosas con el tema del COVID, en un ratito a ver si ya llega el reporte de Coahuila para informárselos. Pero bueno, tengo la línea telefónica y le agradezco que acepte nuestra llamada al diputado federal y presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. ¿Cómo estás, diputado? Gusto en saludarte, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mi senado Sergio. Agradecerte la oportunidad que me brindas de poder platicar con el pueblo de Bóvil, específicamente con los paisanos en la comarca lagunera.
1: Oye, pues alborotaste la, alborotaste la gallera política el día de ayer en el estado con la información que diste. Por un lado, que el PRI ha decidido que sea una consulta abierta a la militancia, a simpatizantes, la elección del candidato o candidata a gobernador el próximo año, y la posibilidad de que se concrete una alianza PRI-PAN-PRD también para las próximas elecciones en Coahuila. A ver, platícanos cómo es que analizaron y, y, y pues finalmente hiciste este pronunciamiento.
0: Pues mira, Sergio, comentarte para el PRIismo de Coahuila que estamos preocupados pero sobre todo ocupados en el fortalecimiento del PRI, y pues hoy nos toca dirigir eh, ...lo que es el Comité Directivo Estatal... Eh, ...a Marta Loera como Secretaria General... ...pero como Presidente... nosotros no es novedad... ...este, este procedimiento... ...pero también no, no lo es novedad para la gente eh, ...ahí ha estado en el partido... ...el Secretario de Elecciones... Inocencio, ...para Álvaro como Secretario... ...de Organización... ...para Adrián, para el área jurídica... ...para los representantes en los órganos electorales... ...tenemos claro... ...que los procesos hacia el interior del partido... Si queremos ganar elecciones, porque esa es una de las obligaciones de los partidos políticos, pues tenemos que escuchar a nuestra militancia, a las mujeres y hombres que le dedican tiempo al partido y que están en el fortalecimiento del partido. En ese sentido, pues tú sabes, este año nosotros no tenemos proceso electoral en Coahuila, pero bueno, pues en el PRI de Coahuila, eh, pues nadie se relaja. Todo el mundo estamos preocupados, pero sobre todo ocupados el fortalecimiento del partido proceso tras proceso es lo mismo, antes de tener candidatas o candidatos un año antes se prepara los tiempos del PRI de Coahuila no son obra de la casualidad es el trabajo constante, permanente de la dirigencia estatal de la dirigencia en los comités municipales que son 38 pero sobre todo en la dirigencia más importante del partido que es la de la sección electoral que está en el barrio, en la colonia, en el ejido, esa oficina del PRI que nunca se cierra, que está abierta prácticamente los 365 días del año, que la representan nuestras líderes. Pues bueno, este, en ese sentido, pues vamos a buscar este año seguir fortaleciendo el partido, la militancia. En próximos días se hablará de tener los consejos políticos municipales del PRI en los 38 municipios porque dada los estatutos del partido, pues bueno, eh, las dirigencias de los consejos municipales en, la, en las alcaldías o en los municipios, que son 38, pues ya se vencieron. Los consejos políticos tienen que este, eh, tener una reunión para determinar el método para elegir a la próxima dirigencia, ya sea presidenta o presidente, secretario o secretario, que pues son lo que se elige estatutariamente y la recomendación respetuosa de parte de la dirigencia estatal es que vayamos a procesos abiertos para poder elegir nuestras dirigencias y en ese sentido terminando ese proceso, pues bueno, allá más o menos por septiembre, octubre tendremos también la renovación de lo que van a ser los consejos políticos municipales, el consejo político estatal y también ir a la elección democrática de lo que es la dirigencia eh, eh, seccional, ahí donde están los líderes, donde están los líderes del partido, que eh, pues prácticamente la historia de Coahuila o la historia del municipio de Torreón, difícilmente se podría contar sin la presencia de estas grandes del es partido. De esta manera, pues los procesos democráticos nos permiten ganar elecciones. Luego, allá en el centro otros compañeros presidentes en otras entidades, dice, ¿cómo le hacen para ganar elecciones? Pues bueno, pues nosotros nos relajamos. No somos un partido electorero, con todo respeto. Estamos atentos a las cosas, estamos visitando, haciendo reuniones, eh, el activismo es permanente. Entonces, los triunfos que tuvimos en el 2020, donde ganamos 16 de 16, el proceso electoral del año pasado, donde dejamos de gobernar 18 municipios para pasar a gobernar 25, de tener dos diputados federales, hoy tenemos eh, cinco de mayoría, pero aparte el reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional hacia la dirigencia del partido en Coahuila, donde asigna tres eh, diputaciones más de representación. Esto nos indica que además la diputada y los diputados de Coahuila representamos más del 10% del grupo parlamentario del partido. En ese sentido, pues bueno, nos estamos preparando este año, capacitándonos para que el próximo año podamos abrir el proceso, para que podamos elegir a la compañera o al compañero que va a encabezar el proyecto de los trilistas, para poder ganar la elección. Diputado, aquí se las elecciones. diputado
1: este mecanismo de, de elección, consulta abierta, militantes, simpatizantes, abre la puerta para que sean varios, pues prácticamente el que quiera ser contendiente en busca de la candidatura, ¿no?
0: Pues mira, de, de entrada hacia el interior del partido tenemos que analizar, tenemos que analizar de entrada, eh, Coahuila se destaca en el sentido de tener un padrón bien definido de militantes y, simpatita, y, simpatita, y simpatizantes del partido digo en una entidad que más militantes tiene y en ese sentido, pues bueno, vamos a escuchar la militancia una de las cualidades de administración que tiene el prismo de Coahuila es que no sabemos escuchar. Cualquier compañero o compañero que tiene una aspiración puede levantar la mano. El PRI decide el método para elegir ese puesto que va a mostrar a competencia en una elección constitucional y ya tomada las decisiones, aquella compañera o aquel compañero que no fue electo por la mayoría pues simplemente se vuelve a formar a la fila de la disciplina esa es una cualidad que con todo este pues que presumimos en Coahuila y que nos mantiene en la unidad y yo no veo por qué tenga que ser diferente el próximo año quién no recuerda la elección interna para elegir el candidato en 1999 quién no recuerda la elección interna para poder elegir el candidato en 2005 pues vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento: poder escuchar a las compañeras y compañeros que aspiren a ser candidatas o candidatos en el interior del partido, y en ese sentido, pues salir unidos y poder también platicar con el Partido de la Revolución Democrática, poder platicar con el Partido Acción Nacional para poder este, ir en coalición en la próxima
1: elección. Hablando de este último tema, y por último te preguntaría, presidente, ¿cómo convencer a los panistas? Porque el PRD, bueno, en algunas elecciones sí ha ido eh, en alianza ya con el PRI, incluso en Torreón, eh, en las pasadas elecciones para alcalde, apoyaron a Román Alberto Cepeda, los del PRD. Pero, ¿qué pasa con el PAN? Porque este ha sido uno de los estados en donde no han querido, en Coahuila, los panistas hacer alianza con el PRI, que por las diferencias de hace muchos años, que son... Eh, partidos muy diferentes, digo, eso es lo que han dicho los panistas, ¿cómo convencerlos de que ahora vayan en alianza eh, el próximo año con ustedes? Mira, eh, el
0: hablar de una alianza entre el PRD y el PAN, en otros años difícilmente Yo, se podía, inclusive esta hoy afortunadamente... En octubre del 2020, el Consejo Político Nacional le autorizó al presidente Alito Moreno, el dirigente nacional del partido, la autorización para entablar las de sus partidos para juntos poder realizar una de trabajo para poder este, construir esta gran alianza. Ya comenzamos con la alianza a partir de septiembre del 2021, donde constituimos una alianza legislativa y eso nos permitió, pues prácticamente frenar el autoritarismo ¿sí? que hiciste desde el Palacio Nacional y el, gobierno, el, el Partido Morena, y tanto el PAN como el PRI, como eh, logramos esa alianza, y hoy nos permite también poder estar trabajando en. Durango vamos solos como partido, pero eh, en, en lo que se refiere a las entidades, pues, en, en algunos estados, por darte un ejemplo, en Tamaulipas lo encabeza este, un compañero de Acción Nacional, mientras en Durango pues lo encabeza un compañero del Partido Revolucionario Institucional. Ante todo le estamos apostando a la madurez política que se necesita en este el autorismo. construir la alianza política y yo le veo buen fruto y, y, y que vamos a llegar a buen puerto acá en el estado de Coahuila, tiempo al tiempo, este yo creo que sí vamos a lograr
1: consolidarla. Muy bien, podemos pues estar pendientes y ya nos lo estarás informando, por lo pronto pues seguro habrá diálogo, habrá eh, búsqueda de consenso entre estos tres partidos para que el próximo año como lo propones y lo propone también el PRD, pueda haber una alianza PRIPAN. PRD en las elecciones del próximo año. Pues estaremos pendientes, diputado, gracias como siempre por aceptar nuestra invitación estar con nosotros.
0: Así Sergio y comentar que pues, pues, el buen juez, por su casa, empieza, vamos a iniciar nosotros todo este año para construir un verdadero proyecto y que tengamos una excelente candidata o
1: un excelente candidato. Muy bien, estaremos pendientes y lo estaremos informando. Muchas gracias, diputado. Te agradezco, Buenas tardes para todos y felicidades a todas las madrecitas. Gracias, gracias. Es el diputado federal y presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Pues ahí tiene usted, se va a buscar hacer la alianza PRI-PAN-PRD para la gubernatura del Estado el próximo año en Coahuila. Vamos a ver sobre todo qué dicen los panistas, que son los que han estado en Coahuila, concretamente más reacios a juntarse con el PRI, particularmente con el PRI. Por eso fueron solos el año pasado en las elecciones. Vamos a ver si se logra ese consenso y si se logra esa alianza para Coahuila. Tenemos una pausa, regresamos, son las trece horas, una con veinticuatro. Región informa, ya volvemos. Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 31 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa, y bueno, vamos a continuar con la actividad hoy del 10 de mayo, el Día de la Madre, en un momento le platico cómo va a estar el operativo de seguridad y de vialidad, hoy ahí alrededor de la Plaza Mayor, con motivo del de concierto de Julián Álvarez. Regalo para las mamás del gobierno municipal y del de, gobierno del estado. Pero también hay actividad en los panteones que por fin hoy se pudieron abrir luego de dos años de pandemia. Pues hay actividad, pues ahora sí que normal en los Campos Santos para todos aquellos que van a visitar a sus mamás que se adelantaron el camino. Y quien estuvo coordinando toda la labor de seguridad, de organización eh, en los panteones, eh, fue Carlos Bustos, subsecretario de atención. Eh, social y política de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón y lo tengo en la línea telefónica para que nos platique, bueno, qué reportes hay de las visitas hoy a los panteones. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
0: Eh, muy buenas tardes, Sergio, muy bien, gracias. Aprovecho para, para saludar a tu audiencia, en especial para todas las madres que hoy festejan su, su día. Esperemos que lo estén festejando en compañía de su familia y de una manera muy muy bonita.
1: Así es, así lo esperamos también y platícanos pues qué reportes tienes, cómo está la afluencia en los panteones, cómo han funcionado los operativos ahí de de vigilancia, el cumplimiento de los protocolos sanitarios, cómo van. Mira,
0: vamos bien, Habicia, este, si bien el día de hoy más numerosa que los días anteriores, este, todo ha sido bajo un estricto control y un apego a los protocolos que se marcaron este, la semana pasada, y que se han venido siguiendo por parte eh, de los eh, de personal y de los propietarios de los panteones y de las autoridades que manejan los panteones municipales, pero también hemos visto muy buena disposición por parte de la ciudadanía que pude a visitar a sus a sus familiares a, a estos centros de, 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 de a estos centros de, de panteones o, 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 o cementerios mm. este, que, que, que han estado cumpliendo las normas y que han, han estado sobre todo respetando los tiempos de duración de las visitas, lo que ha permitido pues, que haya fluidez y que este, que haya podido tener por parte de las autoridades una una buena vigilancia y este, y que tengamos hasta el momento un saldo positivo, un saldo blanco y, y este a pesar de que pues, ya, ya hubo más mucho más movimiento que el día de hoy.
1: ¿Tienes algún estimado de cuánta gente ha ido, por ejemplo, hoy a, a los panteones?
0: Mira, el, el día de hoy tenemos alrededor de 15.000 personas hasta el momento, este, siendo el, el, el Panteón Jardines del Tiempo el que ha tenido mayor afluencia, alrededor de 8.000 visitantes hasta hasta este momento, seguido por el, el Panteón del Carmen con alrededor de 1.500 eh, solamente el día de hoy, y los panteones municipales este, 1.200 y 1.500 visitantes eh, el día de hoy hasta el momento.
1: No se ha reportado ningún incidente
0: ningún incidente, este orden con respecto a, a los vendedores, ha habido también ahí muy buen este control por parte de las autoridades estatales y municipales, este, se ha respetado el no accesar vehículos, se ha respetado este el hecho de que no entre música, de que no entre bebidas alcohólicas, y pues esto nos ha permitido que este operativo que inició, inició el pasado sábado, se haya llevado de una manera este, pues prácticamente impecable hasta este momento.
1: Comentas que se recomienda un tiempo estimado de visita, ¿de cuánto? ¿Una hora?
0: De una hora, una hora es el recomendado, este en un horario de 8 de la mañana, a 6 de la
1: tarde. Muy bien, pues entonces hasta el momento, gran afluencia en los panteones, cero incidentes afortunadamente. Y bueno, no sé si te corresponda parte de la chamba de hoy, pero ya todo listo también para el concierto de esta noche de Julián Álvarez en la Plaza Mayor.
0: Todo listo, todo listo, ya están aquí los preparativos, y está este, pues los organizadores montando este, todo el equipo, los escenarios y las autoridades, tanto de vialidad como de seguridad pública, pues también haciendo lo propio aquí en todo el cordón este, que rodea el área de la Plaza Mayor.
1: ¿Alguna recomendación, Carlos, para la gente que va a asistir? Porque se esperan alrededor de 80.000 personas, ese es el cálculo, ¿no?
0: Se ¿Es, espera mucha gente, pues este, lo mismo, ¿no? que sigan las indicaciones de las autoridades que van a estar aquí presentes, este... Que, que, que se vengan con tiempo, este, eh, porque si se espera que haya una afluencia fuerte de gente. Este, el, el acceso va a estar transmitido a partir de las 3 de la tarde. Este, sin embargo, pues también este, que consideren con pues, la temperatura, este, porque pues, sí está haciendo bastante calor ahorita uh -huh. este, acá
1: afuera en la plancha de la Plaza Mayor. Claro, yo soy el cubrebocas, ¿no? Aunque es espacio abierto, pues hay aglomeración de gente. Y que y el antibacterial en los del central. Muy bien, pues ojalá que todo transcurra también sin mayor eh, problema, sin, sin mayor duda, inconveniente. Sin duda, si va a ser. Muy bien, Carlos, pues te agradezco la información y seguimos pendientes.
0: Muchísimas gracias, Sergio.
1: Gracias, buenas tardes. Hasta luego, nos vemos. Carlos Bustos, subsecretario de Asuntos Sociales y Políticos de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón Pues ahí tiene usted, gran afluencia en los panteones, 15 mil personas nada más el día de hoy, pero el operativo de vigilancia y de de vialidad, y de seguridad, pues se implementó desde el pasado sábado, que ya comenzó a ir bastante gente a los Campos Santos, pues con motivo del 10 de mayo, sin incidentes hasta este momento, qué bueno, y desde las 13 horas, ya prácticamente desde hace un ratito, comenzó el cierre de la circulación vehicular por las calles y avenidas, pues que rodean a la Plaza Mayor, según la dirección de movilidad, el primer círculo de cierre de calles abarca eh, los cruces de Jiménez y Matamoros, Morelos y Jiménez, Allende y Galeana, Juárez y Ramón Corona, Juárez y Galeana, Morelos y Leona Vicario, Matamoros y Leona Vicario, así como la Allende y Ramón Corona. Para esto se han desplegado patrulleros de tránsito y vialidad, así como agentes pedestres en cada punto. Y a las 16 horas se tiene prevista ya la apertura de los accesos peatonales a la Plaza Mayor. Ahí habrá personal de protección civil, de la Cruz Roja, elementos de seguridad pública. Son alrededor de 400 policías los que van a estar pues eh, cuidando el orden, precisamente ahí en los alrededores de la Plaza Mayor, ochenta mil personas se calcula que asistan al concierto de Julián Álvarez esta noche, ayer estuvo en Saltillo, por cierto, también con la presentación en la eh, actividad que organizaron también el gobierno de Coahuila junto con el municipio de Saltillo, hoy será aquí en Torreón, ojalá que todas las eh, mamás sobre todo que van a asistir, se diviertan, la pasen bien, con mucho cuidado, y repetimos, uso de cubrebocas, es espacio abierto, pero es aglomeración de gente, hay alta concentración, y la autoridad sanitaria recomienda el uso del cubrebocas, va a ser prácticamente algo obligatorio, y bueno, pues estaremos pendientes de este concierto. Regresando al tema político, hoy hubo una rueda de prensa que ofreció la candidata de Morena, de la alianza Juntos Hacemos Historia, que encabeza este partido Morena, la alcaldía de Lerdo, la maestra Tere González, quien habló pues de algunas de sus propuestas, presentó prácticamente su plan de gobierno que abarca 25 puntos, donde destaca eh, la austeridad en el ejercicio del gasto público, eh, los programas sociales, eh, también los servicios públicos, su mejoramiento, y anunció también dentro del plan de austeridad que de llegar a la presidencia municipal se bajará el sueldo, ella y la de sus funcionarios para empezar. Vamos a escuchar lo que dijo Tere González, repito, candidata de Morena y la Alianza Juntos Hacemos Historia, a la Alcaldía de Lerdo. Si
4: bien hemos sabido, ya tenemos ratito en campaña, pero también ya tenemos un diagnóstico más firme de lo que necesita nuestro querido Lerdo. Por eso es que el día de hoy pues, los invitamos a, a, a que lo hagamos públicamente, estas propuestas comentarles comentarles que hemos ido muy bien ¿eh? hemos avanzado la gente nos ha aceptado tenemos mucha aceptación en, en nuestro letro hay un hartazgo de la gente en cuanto al gobierno que va a salir ya no quieren más de lo mismo y eso nos ha abierto las puertas a, a nosotros en primer lugar en segundo pues que la candidata en esta coalición su servidora pues nos ven bien porque somos gente de una sola línea, firmes, y que no tenemos trayectoria de corrupción. Eso a la gente le da confianza. Entonces, comentarles que nuestras propuestas son en base a las necesidades de, de la comunidad, de todo el municipio. Y decirles que en algunas no se necesita tanto dinero, ¿eh? Solamente se necesita la creatividad, la austeridad y eficiencia en el presupuesto. Y sabemos que el presupuesto anual del de Lerdo son 560 millones de pesos, que de los cuales se va un poquito más de la mitad en nómina y que nosotros tendríamos que hacer ajustes en esta parte cuando lleguemos, porque estoy segura de que vamos a ganar. Y cuando lleguemos vamos a hacer ajustes y el primer ajuste, como lo decía anteriormente, pues va a ser mi sueldo. Como presidenta, debo de bajar el sueldo, a un, un sueldo sencillo y, y, sin lujos. Pero decirles que ese será el primer compromiso de mi parte con la sociedad.
1: Bien, pues hay parte de lo que anunció hoy Tere González, candidata. A la alcaldía de Lerdo por Morena y la alianza Juntos Hacemos Historia y así le estamos dando seguimiento a las campañas políticas, ya hemos platicado con varios candidatos, candidatas sobre sus planes, sus proyectos para que usted los conozca, para que los escuche, para que sepa qué es lo que están proponiendo y el próximo 5 de junio allá en Durango pues usted acuda a votar con conciencia, con información, con idea clara de con quién eh, quiere eh, eh, compartir el gobierno como ciudadano, como ciudadana, y bueno, pues vamos a, a ver cómo sean las cosas, lo importante es ir a votar. Y hablando precisamente del tema político, fíjese que ayer le di a conocer que Omar Castañeda, diputado federal con licencia, y quien estaba ocupando nuevamente el cargo de síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, pues anunció que se retiraba de, de ese cargo. Él dijo que porque no quería ser cómplice de pues las irregularidades que se eh, manifiestan, según él comenta, en varias áreas de la administración municipal. De hecho, él ha presentado denuncias hasta con en contra de, de algunos funcionarios municipales por presuntas irregularidades, ha dicho Omar Castañeda, y bueno, pues eh, comentó que va a dar seguimiento a esas denuncias y que por tanto se retiraba del cargo. Bueno, pues asumió la sindicatura, quien la estaba ocupando antes de que regresara Omar Castañeda, que es Temoque Estrella, y el día de hoy él dijo que el diputado federal con licencia miente, se refiere a Omar Castañeda, no se fue por dignidad sino porque de todos modos las autoridades electorales, dice Cuauhtémoc Estrella, lo iban a remover de la sindicatura en razón de un juicio de derechos político electorales. El ahora síndico en funciones planteó lo anterior tras referir que el pasado 11 de abril promovió ante la Sala Regional de Guadalajara, la Sala Electoral, correspondiente a la primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral de la Federación un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, impugnando la reincorporación de Omar Castañeda en el cargo de síndico lo anterior debido a que al haber alcanzado la calidad de diputado federal electo por el distrito de Durango y haber protestado como tal y asumir el cargo se actualizó el supuesto constitucional y jurisprudencial que impone acceder únicamente a un cargo, dice Cuauhtémoc Estrella, por eso se fue Omar Castañeda, porque de todas maneras le iban a retirar el cargo de síndico, porque no puede ocupar dos, el de diputado federal con licencia, y también de síndico, y por eso se retiró, es lo que dice Cuauhtémoc Estrella. El asunto es que, bueno, pues así están las cosas también con la polaca y las grillas que traen, sobre todo en Morena, allá en Gómez Palacio. Por lo pronto, pues ahí está la aclaración al respecto que hace el recientemente instalado nuevamente en su cargo síndico municipal Cuauhtémoc Estrella. Vamos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, la una con 44.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las trece horas de una con cincuenta minutos y hoy pues es día, sin duda importante, el festejo a las mamás, habrá quienes se la pasen de lo mejor, que sus hijos les eh, llevarán regalos, las llevarán a pasear, las llevarán a comer, a cenar, a muchos días las llevaron a desayunar, gran afluencia en los restaurantes, se pudo ver ya el día de hoy, de hecho por ahí tenemos una entrevista con el presidente de la Canirá, Guillermo Martínez, quien dijo que bueno, Andan con mucha chamba, el día de hoy es el mejor día para los restauranteros, el 10 de mayo. Y bueno, eh, es eh, importante destacar que en este 10 de mayo, pues para muchas mamás es alegría, pero para otras, pues es una fecha de sufrimiento, es una fecha de recuerdo, es una fecha de dolor. Y estoy hablando precisamente de las madres que han eh, tenido, pues eh, lamentablemente, la pérdida de algún hijo, de alguna hija, eh, sin saber qué fue lo que sucedió. Hoy madres de personas desaparecidas, de hijos, de hijas desaparecidas, marcharon este 10 de mayo aquí en la ciudad de Torreón. A partir de las 10 de la mañana, representantes de varios colectivos estuvieron pues marchando eh, en una caravana desde la Universidad Iberoamericana para terminar en la Plaza Mayor de, de Torreón. Y bueno, pues en recuerdo de los hijos desaparecidos y clamando justicia precisamente por por todos los que no están con ellas. Mi compañero Víctor Barrón anduvo cubriendo precisamente esta marcha y platicó pues, eh, particularmente con una de las mamás que organizaron este, este movimiento eh, y la tenemos aquí precisamente con sus palabras. Lucy López, ella habla sobre los hijos desaparecidos. Eh, Lucy López,
3: ¿estás eh, presidenta del colectivo Voz que clama justicia por personas desaparecidas aquí en Coahuila Visibilizar, reconcientizar a la sociedad, a las autoridades este, y que se unan no unir más a la sociedad decirles que no esperen a que tengan un desaparecido para poder andar aquí con nosotros que, y que nos tengan paciencia también cuando nos ven que cruzamos las calles y les paramos un poquito el tráfico que no se molesten, que sean más considerados con nosotros y se solidaricen. Claro que sí, no hay nada de empatía, ni siquiera por la propia familia, ¿no? Porque para la propia familia, pues somos pues alguien que nada más pobrecita lo que le pasó y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí se acabó, pero no se unen porque creen que les puede, que les va a pasar a ellos y se unen a nosotros. Y ellos tenían proyectos, tenían su proyecto de vida, eran estudiantes, otros eran, este, tenían inclusive su carrera, ¿no? Tenemos doctores desaparecidos, tenemos enfermeras desaparecidas, tenemos chicas estudiantes desaparecidas, no porque anduviesen mal, ¿no? O como la gente dice. Porque la gente dice, pues por algo le pasó, porque andaba mal, porque andaba rabona, porque andaba de, de loca, ¿no? ¿O que, que pasó mal? Sí, es? sí, sí, o andaban este, vendiendo droga, pero no, tenemos mucha gente que, que este, pues tenían su carrera, tenían sus proyectos de vida, eran estudiantes. Y aunque hubieran andado mal, no había necesidad de desaparecerlos.
1: Bueno, pues así transcurre este 10 de mayo para muchas mamás que lamentablemente por una u otra circunstancia eh, han perdido a sus hijos, a sus hijas en desapariciones que no se explican, que no saben qué pasó y bueno el clamor a las autoridades porque siga, porque siga su búsqueda esta marcha el día de hoy 10 de mayo. Bien y antes de terminar con el programa, bueno pues le hablo a la experta en deportes, mi compañera reportera Maribel Rangel porque se queda. Eduardo Fentanes, al frente del equipo del Santos. A ver, platícanos, Maribel, cómo estuvo la decisión. Buenas tardes y gracias por esta colaboración aquí en Región Informa.
5: Sergio sí, Te saluda con mucho gusto. Buenas tardes. Este, sí, ya hoy hacen llegar a los medios de comunicación. El comunicado, valga la redundancia, donde van a conocer, bueno, quién es el cuerpo técnico que va a informar Santos si y que va a tener este, precisamente en cada lo que sea el próximo tenés se habían tardado, se tardaron por pues, más de una semana en poder ratificar al profe Eduardo Sertánez, pero bueno, hasta el día de hoy ya, ya van a conocer esta información. Eduardo se eh, queda como el equipo de primera división de cara a la Apertura 2022. su cuerpo técnico está integrado por los auxiliares Omar Tate y Rafa Figueroa, que ellos ya estaban eh, trabajando con él precisamente. Y bueno, la, la novedad es que viene Hugo Hugo eh, Colace, que es el preparador físico también, eh, bueno, más bien, eh, él también será como parte de, de los auxiliares, el preparador físico será Nicola, Nicolás Maidana y el entrenador de porteros Manuel Corona, así es que, bueno, la novedad es que ya llega este argentino Hugo Colace, justamente para ser parte del cuerpo técnico del de equipo de Santos Laguna, prácticamente, bueno, no hay ese, este, Arturo que era quien estaba eh, sintiendo como preparador físico, bueno este, nos comenta que también se van a se va a quedar ahí, pero el primer preparador físico será este arquitecto, cosa que pues, bueno a mí no me, no, no me gusta del todo, ¿por qué? porque bueno, Arturo creo que es un buen de gente de la institución, pero pues bueno, como buenos mexicanos siempre nos gusta traer gente del, del extranjero y darles mejor ese lugar a, a, a esos deportitos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que, lo que hacen de cara a lo que será el próximo torneo, Sergio, porque pues ya sí, hay cuerpo técnico, vamos a ver si, si jugadores eh, se llegan, eh, si, si se refuerza algo, porque eh, y bueno, si se quedan los mismos, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo torneo, pero bueno, si sí, la gente ahorita en las redes sociales estaba diciendo que se queda sentado porque no hicieron un gasto con el técnico, pues bueno, ellos esperan que Sí, ya, en, en refuerzos, pero saber qué
1: sucede. Claro, llama la atención que después de una temporada para el olvido pues le dan la confianza a Eduardo Fentanes, pues ojalá que, que la próxima temporada sea mejor y que su proyecto pues vaya, cuaje, vaya cuajando, ¿no? Porque finalmente Exacto. hubo traspiés, ya entró de relevo, vamos a ver si empezando desde el principio de la temporada pues logra logra hacer algo con el equipo, ¿no?
5: Así es, y bueno, también nos, nos informó el club este, que el mediocampista Luis, Luis Rivas ya decidió no renovar su vínculo contractual con el equipo. Y bueno, de esta forma concluye su ciclo como estudiante Santos Laguna, concluye la relación entre Santos y Luis Vivas. Entonces, bueno, esta es, pues como quien dice, la primera baja de cara a lo que será el próximo torneo. Vamos a ver este, quién más a lo largo de estos días, Sergio, llegan, quién más podrían salir. Pero bueno, ya hoy, ya hoy por fin, ya podemos decir que se queda centenario con prácticamente su mismo cuerpo técnico y bueno este este preparador físico argentino.
1: Y además de la salida de Ulises Rivas llegadas o más salidas, ¿no se contemplan todavía de jugadores?
5: No, de hecho nada más este fíjate que bueno, se dio a conocer antes de que, de que lo de la semana pasada, bueno, la renovación de Fernando Gorriarán, es lo único que, que, que hay hasta ahorita en cuanto a movimientos oficiales, renuevan el contrato de Fernando Gorriarán se va ya Ulises Rivas, termina de, su relación con Santos, y bueno, ya la, la pues bueno, más bien la ratificación oficial del de, proceso central.
1: Muy bien, pues te agradezco Maribel que colabores aquí en Región Informa con esta información importante del equipo del Santos, y bueno, sabemos que estás ahí siempre muy al pendiente. Ya lo sí, cualquier seguiremos cosa que comentando. vaya
5: saliendo pues ahí nos va, nos, se lo damos a conocer por supuesto a todas tus radioquillas
1: claro que sí, muchas gracias Maribel
5: gracias, muy buenas tardes, feliz día de 10 de mayo para todas las, las mamás de la comarca lagunera
1: así es, felicidades a todas, gracias Maribel Maribel gracias. Rangel, mi compañera reportera de deportes en esta colaboración especial comentándonos pues esto que decide finalmente el Santos a pesar de una temporada, repito, para el olvido se le da la confianza para continuar como director técnico a Eduardo Fentanes. Bien, pues a ver, a ver cómo le va en la próxima temporada al equipo lagunero. Con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía en este espacio. A las 19 horas estamos nuevamente con ustedes. Aquí informándoles en Región Informa, nuestra tercera emisión, donde ya les tendré el resumen del día de lo más importante, de lo que acontece en la laguna de Coahuila y de Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se queda con mi compañero Reyham, y nuevamente felicidades a todas las mamás hoy en su día. Buenas tardes, buen provecho.